0: Que, que sugirió Diego de su tocayo Diego Torres, ¿no? Con Color de esperanza. esperanza, muy buena, eh, sí, muy buena. Pues chavita, nos pidieron mucho a este ideólogo y nos ha costado trabajo cerrar este contrato, ¿no, chavita?
1: Sí, ahí se le subió la fama y, pues nada, sí logramos conseguirlo y tenemos de vuelta a Roy Blasquez. Eh, Roy, cómo estás? Hola,
0: muy bien, gracias, gracias por invitarme otra vez. Pues este ideólogo de lujo que es el Roy, baterista, ya habíamos dicho que eres psicoterapeuta, ¿no, Roy? Estrictamente psicoanalista, pero bueno, yo estudié una licenciatura en psicología,
2: después me dediqué a estudiar una maestría en teoría psicoanalítica lacaniana, pero bueno, últimamente he estado estudiando otras cosas, eh, un poco tratando de abrir la mente y no sesgarme un poco a solo un tema, ¿no?
0: Pues regresamos a este... Hashtag no Roy, cultivando la mente. Y estábamos platicando antes de entrar al aire que el tema de hoy tiene que ser ansiedad, ¿no? Con este tema del buen fin y todo este tema que genera a veces estos trastornos de ansiedad. Y muchas uh -huh. veces uno dice, no sé cuándo tengo ansiedad. Entonces deberíamos de empezar por ahí, ¿no? Yo creo que definamos Definir. qué es ansiedad.
2: Sí, me parece perfecto. Sí, la, la cuestión aquí es que se acercan estas fechas donde es la navidad, los regalos y esto hace mucho ruido porque estamos hablando también de un sistema que ha sido creado por muchos años y nos empuja a un consumismo brutal, ¿no? Eh, que lo tenemos presente todos los días y que creo que en estos déc últimas décadas o momentos se ha exacerbado también por el uso de las tecnologías ¿no? claro entonces, lo que a mi parecer esto ha provocado es que, sobre todo la, las generaciones más jóvenes, eh, incluyéndonos a nosotros, que ya somos adultos eh, relativamente jóvenes, nos ha puesto en un lugar de pensar que todo se va a dar de manera inmediata. Eh, no hay como mucha tolerancia a la frustración y se crea mucha expectativa de lo que debería estar ocurriendo, como si tuviéramos un ideal de lo que debería estar ocurriendo. Sin embargo, no pasa así porque los... Ciertos
0: paradigmas sociales. Totalmente,
2: ¿no? El estar en cierto estatus, el tener cierto trabajo, el, lo que platicamos también un poco en otra sesión, eh, la otra sesión, la otra sesión ya hablando de terapia. Sí, tener ciertos ideales y entonces esto apunta a que uno todo el tiempo esté pensando en el futuro. Y entonces la ansiedad tiene que ver un poquito con el futuro, ¿no? Con el estar constantemente pensando en el qué pasará. A grandes rasgos, la ansiedad es un estado de alerta, uh -huh. un estado de constante alerta e intranquilidad que nos tiene no en el momento presente, sino en un futuro constante, eh, haciéndonos padecer a nivel mental y también eh, a nivel fisiológico, ¿no? Se puede manifestar de muchas formas.
0: Sí, y que muchas veces esta ansiedad pues nace por ese paradigma social que muchas veces las familias tienen y que van pasando de generación en generación el, 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 el estar impulsando para que alguien termine una carrera o decir es que para mí el que termine una licenciatura pues genera un poco de seguridad, no sé o sea como que yo más bien creo que estos paradigmas sociales y digo yo no conozco del tema, pero estos paradigmas sociales generan ansiedad, ¿no, Roy? Sí,
2: bueno, los, los paradigmas que se van creando son, son aquellos que estructuran nuestro psiquismo, ¿no? Esto es algo que hay que tener muy claro y no solamente para el tema de ansiedad. Al final de cuentas, cada quien cuenta con una determinada estructura psíquica y esta estructura psíquica está creada a partir de paradigmas, de vivencias que uno ha tenido en el pasado, que lo han hecho sufrir, disfrutar, eh, reír, eh, llorar, todas estas emociones y entonces a través del tiempo uno va creando una especie de, yo lo llamaría como una religión personal en la que uno cree que las cosas tienen que ser de, cual, de tal o cual forma, ¿no? Y lo que sucede es que cuando estas creencias no son auténticas, es decir, no vienen de uno mismo de manera real, empiezan a crearse deseos que se contradicen unos a los otros. Por ejemplo, uh -huh. de chiquito alguien que tiene mucha facilidad a lo mejor para el arte, se le da de manera natural, no lo piensa, siempre ha sido así durante 3, 4 años, sin embargo en su familia se respira una atmósfera de desaprobación y en algún momento eh, el papá que era abogado eh, lo empieza a criar para que sea abogado y en algún momento él puede llegar a pensar que quiere ser abogado claro y, y, y no es algo que suceda de manera fortuita o sea hay un caso aislado sino pasa todo el tiempo ¿no? en donde nos empezamos a crear que somos alguien que en realidad no somos auténticamente ¿no?
1: piensas que las Entonces, expectativas de tus familiares y tus amigos
2: son las tuyas ¿no? exactamente Exactamente, no lo pudiste haber dicho de manera más sencilla. Ahora, creo que el problema del presente es que las expectativas se multiplican porque no es como hace, no sé, la generación de nuestros padres que tendrán 60 años, en donde su, su, su círculo era más pequeño, no había una globalización tan instaurada, no había un bombardeo mediático tan grande, en donde ya no te dice solamente tu familia lo que debes de ser. Ya no te dicen solamente tus 15 amigos lo que debes de ser. Ya te lo
0: dice Instagram, TikTok, todos los anuncios. Que Yo creo que ese es un gran choque cultural que hay entre dos generaciones, por ejemplo, y que ha generado mucha ansiedad. Y no sé si, si estés de acuerdo conmigo. La generación de nuestros papás y de nuestros abuelos yo leía la otra vez en el Washington Post una, una editorial de esto y decía fueron esa generación del tener, no? Tienes que tener tu carro, tienes que tener una licenciatura, tienes que tener tu casa y entonces se empieza a avanzar eso y nuestra generación ya no considera tan importante el tener, uh -huh. sino el vivir una experiencia. Entonces ese choque Genera, yo creo que una explosión cultural, porque hoy en día yo para qué quiero tener si tengo Airbnb?
2: Claro, claro.
0: No, o para qué quiero tener un carro si tengo Uber? Sí, que va a empezar a
2: avanzar a partir de manera exponencial. no Exacto. Entonces, Entonces uh
0: -huh. ese choque está generando una presión social de la anterior generación. Es que mira, él pues no tiene ni un depa porque renta claro claro, claro. ¿no? híjole te genera una presión que llega a ser una olla express
2: sí no y, y qué bien que lo dices porque ahorita que lo dices se puede ver de manera muy clara eh, porque parecería que nuestra generación ahorita no sé las personas que tenemos de 25 a 45 años no sé esa adultez media eh, es gente que parece que hay esta confusión, este estira y afloje, ¿no? Uh -huh. Este estira y afloje entre decir, tengo, pero ya ni hay, porque aparte es otro problema, ¿no? Tengo, pero ¿de dónde lo agarro si si y me cuesta mantenerlo. Me cuesta mantenerlo, el planeta ya está siendo sobreexplotado, se están encontrando nuevas maneras de hacerlo, sin embargo creo que nos toca esa, esa, esa línea en donde se sufre como una especie de, de disociación, que es lo que estás diciendo. ¿no? Es correcto. Y es lo que crea ese estilo floja de ansiedad, ¿no? Porque hay una falta de
0: noción de en realidad qué es lo que me da tranquilidad. Pero ¿hasta dónde tienes que tener un punto medio, Roy? Porque... Uh -huh. Llega un punto en el que algunos empleadores en empresas, pues, como ya los chavos, los millennials famosos, están en el ya no tener, uh -huh. sino vivir muchos eh, empleadores, muchos empresarios. Pues critican eso del millennial, porque dicen, oye, pues es que este güey ya no se pone la camiseta. Sí. Aquí era de ponerte la camiseta, quedarte hasta tarde, estar en la oficina, esa meritocracia, ¿no? Sí, sí, sí. Y, uh -huh. y, el, y el joven de hoy en día dice, pero pues, ¿por qué no tengo ninguna necesidad? ¿Puedo yo emprender? ¿Puedo yo.? Vivir en conseguirme una chamba de home office y vivir en donde quieras. Entonces, sí, cinco meses en un lado, cinco meses en otro. Eh, o sea, pero disfrutar. El tema se vuelve el disfrutar, el vivir experiencias. Yo, yo creo que hoy en día esas dos realidades, no esos esquemas de educación que tenían los padres, están chocando. Y
1: creo que traes como la carga de. Cumplir lo que ellos esperan de ti, más lo que te piden las redes sociales, como dice James, tener, bueno, vivir. Tú ves a personajes que además no conoces, pero sientes que conoces claro. a, a través de estas redes y te venden un cierto estilo de vida al cual, pues, para nuestros papás es ajeno. Y entonces estás en el medio y dices, ¿para dónde voy? ¿No? Y yo me imagino que ahí creo que la pregunta sería, Roy, ¿de qué maneras nosotros estamos mitigando esta ansiedad? ¿Comprando, perdiendo el camino o no sé? ¿qué, ¿Qué
2: es lo que está pasando ahí, Roy? ¿Cuáles son los síntomas? Estás, estás tocando un punto importantísimo. Se, se empiezan a mitigar estas cosas, ¿no? Empiezas a ver un exceso de, de adquisición de bienes, de comprar, de pensar que eso te va a dar... Ese vacío que estás tratando de cubrir, ¿no? No solo eso, sustancias adictivas, que hay muchísima gente con adicción. Eh, estaba, leí hace rato antes de, de venir a la, al podcast, más de la mitad de la población de Estados Unidos está medicada. Está impresionante, ¿no? Entonces, uh -huh. está... Este, este vacío que se ha ido haciendo más grande, este vacío existencial que se trata de llenar con objetos, con sustancias, con ruido, con pantallas... Versus también otra corriente que también viene muy fuerte. Como les dije en la sesión pasada, esta eh, corriente que bueno ya está fuertísima, que tiene que ver con todas las disciplinas orientales en Occidente y que está explotando. ¿Y está explotando por qué? Porque la gente también está en búsqueda, en una búsqueda por una tranquilidad y una paz que no está encontrando. ...dentro de el sistema tradicional que hemos venido eh, viviendo, ¿no? Entonces, creo que estas, estas nuevas disciplinas tocan puntos importantes... ...que tienen que ver principalmente con la introspección. Algo que hemos dejado de hacer cada vez más y más y más... ...a partir de estarnos tapando todos los sentidos con todo lo que he dicho, ¿no? Con las pantallas, con las drogas, con, con las compras, con todo este capitalismo brutal, ¿no? Entonces... Uh -huh. Por eso la vez pasada que me decían, ¿qué consejo das? Es empezar a estar en lugares tranquilos por cortos periodos de tiempo, pero por lo menos estar con uno mismo y entonces empezar a crear introspección. Y entonces cuando sucede eso, empiezas a conectar otra vez un poco contigo y entonces empiezas a ver que estabas ansioso, ¿no? Estás ansioso, no dejas de pensar en ciertas cosas, te das cuenta que estás actuando por un... Supuesto ser que piensas que, que, que eres de manera redundante, más sin embargo, te das cuenta que hay otras cosas que te pueden dar mayor paz, no? Y es complicado porque empiezas a romper con círculos sociales, personales, te das cuenta de por qué te llevas con ciertas personas, a lo mejor nada más lo haces para, para ir de fiesta o por qué compras tales cosas o porque qué estás en un matrimonio cuando muy dentro de ti sabes por qué estás ahí no la cuestión es que da mucho miedo voltear a ver eso porque al principio provoca mucho dolor no sé si por ahí iba un poco la pregunta chava eh, sí, o más bien, sí totalmente
1: ¿Sí? es justo que la gente identifique en qué manera la ansiedad está afectando porque como dices es un poco ambiguo pero más bien cuáles son como esos foquitos rojos que va dando el actuar por ansiedad el empezar a comprar de más
2: el, el no estar satisfecho y no sé es, es, es peligroso porque, porque creo que hay un punto ciego un punto ciego en el que desgraciadamente creo que es poca la gente que te lo va a señalar eh, y para que alguien te lo señales porque esa otra persona de alguna manera está más tranquila y lo puede ver en ti es, es decir, puede, puede ver que, que, que te encuentras de alguna manera anímicamente mal uh -huh. y también porque por lo menos ahorita que estamos en la Ciudad de México pues vivimos en este en este rush citadino ¿no? en donde parece que no nos damos tiempo para ni respirar uh -huh. y entonces creo que lo que puede pasar es a menos de que haya como un golpe duro de realidad, en donde sí haya una recaída, en donde una persona tenga una crisis de ansiedad brutal, en donde no se pueda levantar para su trabajo, en donde le dé algún brote psicótico, como lo habíamos dicho la vez pasada, en donde uh -huh. tenga un, una recurrencia, recurrencia de hechos este catastróficos, como que lo corren el trabajo cinco veces y se da cuenta que algo está mal. Creo que más bien es la persona tiene que darse cuenta de que algo no está mal cuando ya lleva muchos días sintiéndose insatisfecha. O sea, creo que llega un punto en el que, que te cala, pero, pero es, es complicado, no es fácil verlo.
0: Y que me decías también y que nos decías a mí Chavita antes de iniciar. que uh -huh. eh, La ansiedad es esta, digamos... Eh, preocupación por el futuro en contraposición con la depresión que es un tema más arraigado al pasado, ¿no, Roy? Sí, sí, esto está muy de la mano con,
2: con todo lo que eh, no quiero sonar muy cliché, pero sí está en el presente y todas estas cosas en donde sí, la ansiedad a grandes rasgos es el miedo a aquello que todavía no sucede uh -huh. y la depresión sería la nostalgia, la melancolía por aquello que ya pasó. Y es muy interesante porque las dos cosas parecen brillar. En nuestra mente se deforman. ¿Y a qué me refiero con brillar? Cuando ya pasó algo y lo extraño se va a ver mucho más bonito de lo que en realidad era. Uh -huh. Y cuando le tengo miedo a lo que va a suceder por ansiedad, también... Te evitas y aparte es, es este, es, es ver algo inexistente. Entonces son fantasías que en realidad están en la cabeza de uno. ¿No?
0: Totalmente. Yo, 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 escri yo estaba viendo un escrito que hace el hospital universitario de la Universidad de Barcelona y sí detecta, bueno, que evidentemente con todo lo que dices, pero si aunado a esto... ¿no? tiene síntomas de, de esos, eh, podrías detectar síntomas de ansiedad cuando notas algunas sensaciones físicas, era lo que yo leía como palpitaciones o mareos o por ejemplo y que esto, el propio cuerpo genera como un mecanismo de defensa ¿no? y, y, y provoca que el cerebro realmente eh, 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 se defienda ¿no? no sé cómo este eh, rollo o sea, no
2: sé. Sí, sí, sí eh, a ver, hay sintomatología muy clara, si nos ponemos más clínicos, ¿no? Uh -huh. eh, la simple sensación de nerviosismo constante que se vuelve crónica, ¿no? El sudoración en las manos, los temblores, sensación de debilidad y cansancio, eh, problemas para concentrarse. Ahora, es decir, todo esto, si se dan cuenta, apunta como una especie de, de constricción del cuerpo, de un cuerpo, como les decía, en alerta. Y esto está muy interesante porque esto llega a tocar lo que es el sistema simpático y parasimpático del sistema nervioso autónomo, en donde el sistema simpático que apunta a precisamente triggear, lanzar estas partes, estas cuestiones de alerta, están siempre activadas. Entonces, imaginemos que estas funciones que deberían de ser Funciones para momentos a lo mejor de emergencia o de momentos estresantes, así como cuando, uh -huh. por poner un ejemplo, un... Un, una gacela entra a un adrenalinazo porque ve a un león y se le acelera el corazón, se le hinchan los músculos y se va corriendo, pero eso dura lo que lo persigue el león, ¿no? Pero imagínate estar en un estado constante de alerta, pues se sí, vuelve un estado desgastante, ¿no? Es un estado en donde no te puedes este, concentrar, se vuelve nocivo para la salud mental y física, ¿no? Y entonces empieza a haber manifestaciones.
1: Se te acaban los nervios, pero por ejemplo, Sí. estos ataques de pánico tienen que ver con la
2: ansiedad sí 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 lo que pasa con un ataque de pánico de ansiedad eh, es el cuerpo hablando cuando ya ha sido llevado al límite o sea es el cuerpo diciéndote ya llevas tiempo que hay algo que no está siendo congruente contigo mismo como uh -huh. si estuvieras arrastrando al cuerpo a hacer algo que no quiere en esencia y no solo al cuerpo sino al, al, a la mente y al ser mismo, ¿no? Por eso digo que es esta pelea entre entre lo que uno es y lo que uno piensa que debería de ser, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, los ataques de pánico se confunden mucho la gente, bueno, ya más grande los confunde con un, un momento de preinfarto, en donde te hace falta la respiración, sientes dolor en el pecho, puedes llegar a sentir mareos y hay mucha ansiedad, mucha angustia, mucho miedo inapalabrable. Entonces, sí, sí, definitivamente son un síntoma, yo creo que ya pues, ya ha avanzado de, de que algo no anda bien.
0: Sí, entonces hay ansiedad digamos psicológica y ansiedad clínica, ¿no, Roy? ¿O no? Con la clínica, la palabra clínica
2: quiere decir sufrimiento entonces cualquier cosa que que hable de, de clínica tiene que ver con alguna disciplina que se encargue en mitigar el sufrimiento la clínica psicológica tiene que ver con el tratamiento de padecimientos psicológicos o mentales entonces okay. en ese caso yo diría que sería lo mismo la ansiedad psicológica ok y la ansiedad clínica
0: ok y entonces entonces más bien la contraposición es una ansiedad psiquiátrica existe te refieres a una ansiedad patológica
2: exacto sí que, que, que ya digamos es extremo no sí exacto sí yo creo que sí o sea todos vamos a sentir ansiedad en algún momento de nuestra vida lo sentimos a ver la cuestión es el grado porque si estamos hablando de un grado bajo de ansiedad a lo mejor ni siquiera lo llamamos ansiedad lo llamamos estado de alerta y te sirve por qué? porque si te asaltan pues tienes que reaccionar, ¿no? O si eh, te tienes que defender alguna situación, o si en tu trabajo tienes que, que a lo mejor estás bajo algo de estrés, pero tienes que sacar la chamba adelante. Claro que necesitarás de estos mecanismos. El problema es cuando estos mecanismos se vuelven el día a día, el momento al momento, en donde ya uno no puede operar y empieza a haber fallas tanto fisiológicas como estados mentales con muchísimos detrimentos, ¿no?
0: Sí, que yo lo que aquí veía era que uno de los tratamientos psicológicos que, que bueno que decía este este escrito apunta que la eh, un tratamiento psicológico para contrarrestar la la ansiedad es esta terapia cognitivo conductual. No no sé si nos puedas explicar qué es esto, Roy. Ok. Mi fuerte no es lo,
2: lo cognitivo-conductual, pero la terapia cognitivo-conductual lo que intenta es acercar los estímulos uh -huh. poco a poco a aquellas personas que de alguna manera tienen aversión a estos estímulos. En el, en, el, en el caso de la ansiedad, habría que investigar qué situaciones son las que, o identificarlas, las que triggerean o lanzan la sintomatología de la persona ansiosa, ¿no? ok. okay. Y entonces, okay. ya tomando en cuenta estos eh, momentos, se dan estrategias para poder confrontarlos. Alguna estrategia podría ser a lo mejor una técnica de respiración platicar por qué es, es, es que esto está sucediendo y entonces encontrar una especie de camino para encontrar técnicas pero es una terapia cognitivo conductual a lo que voy es que aquí sí se implementan acciones volitivas de voluntad del paciente es decir si tú tienes situación a entonces eh, no sé te causa muchísima ansiedad ver a tu jefe porque estás de trabajo hasta el copete bueno entonces hay que platicar qué está pasando con tu trabajo Ok, quieres seguir ahí, todo así. Entonces, cuando veas a tu jefe, vas a agarrar y vas a hacer tantas respiraciones y vas a utilizar esta técnica que yo te enseñé, ver para allá. Es decir, toda una especie de protocolo conductual para entonces... Darle la vuelta a la sintomatología.
0: Sí, pero no lo arreglas de
2: raíz. Es que es Mira, te digo, yo no soy exper experto en, en, en terapia cognitivo conductual, pero sí siento que carece un poco de sí, de, de ir hacia la raíz del asunto. O sea, ¿no?
0: como que más bien es a la negación y aceptar lo que viene. O es yo una lo...
1: solución muy temporal, ¿no? Yo supongo que lo sí. utilizan más para evitar justo esos ataques en público. Te dan un, un tipo de sistema para que medio funciones, ¿no?
2: Sí, eh, eh, la terapia cognitivo conductual es totalmente operativa y aparte surge eh, a partir de, eh, de que el sujeto opere bien en, en sociedad, ¿no? Entonces la verdad es que sí, son terapias. Ojo, no estoy diciendo que sea algo que no funciona, son súper, súper efectivas. Uh -huh. Y tienen muchísimo, muchísima investigación atrás y también son muy buenas, ¿no? Pero de lo que se trata sí es de hacer un efecto... Eh, muy rápido para que la persona en pocas semanas pueda tener las herramientas para darle la vuelta al síntoma y entonces uh -huh. seguir de alguna manera funcionando. Y también depende de la personalidad de cada quien. Hay gente que le funciona muy bien.
0: eh okay. Oye, Roy yo tengo una pregunta porque tratamos a veces de, de, de conectar con algunos temas que ya he visto, pero y que hemos visto en, en ocasiones anteriores. Y hablando del tema, eh, yo entiendo el tema de la equidad de género y todo, pero alta, a, a, hablando de la naturaleza como mujer y como hombre, ¿hay más probabilidades que mujeres tengan ansiedad que hombres o no se define por ahí? Sí, sí hay estadísticas. Ahora, es un tema creo que
2: delicado, sobre, sí. sobre todo hoy en día, porque hay varias posturas. Ok, de las posturas más polarizadas, es decir, aquellos que refutan totalmente el que haya una cualidad o una parte innata, uh -huh. natural de los hombres y las mujeres que cree ciertas conductas o cierto estado de mente particular.
1: Uh
2: -huh. Como hablar de las, de las hormonas. Exacto, exacto. O sea, decirlo de manera sencilla, las mujeres voy a hacer una aberración, si es que quiero decirlo antes, eh, las mujeres están de malas cada vez que les baja y por eso en estos momentos son muy difíciles, ¿no? Entonces, ¿podrá, todavía hay posturas o investigaciones que van de ese lado un poco tirándole más a la biología y dándole la razón a la biología, así como el otro extremo en donde se dice que el cuerpo no determina nada, ¿no? y todo es este de alguna manera mental o un constructo social. Entonces creo que sería difícil dar un dato, honestamente no lo investigué, pero claro que sí. si lo buscamos seguro vamos a encontrar ¿no? estadísticas de quienes sufren más estrés. Lo que sí sé es que, por ejemplo, hablando de estrés, ansiedad y depresión, sé uh -huh. que eh, los hombres... Se suicidan más que las mujeres, por
0: ejemplo. ¿no? Ok, eso sí. Eh. Sí, justo eh, aquí estaba leyendo eh, unos datos que da eh, una investigadora de la Universidad de Cambridge y dice que, por ejemplo, los jóvenes tienen más probabilidades de padecer ansiedad independientemente de la cultura. Ah, no, las personas menores de 35 años tienen más probabilidades de sufrir trastornos de ansiedad que las personas mayores. Uh -huh. Esta incluso esta conclusión se cumple para todos los países, excepto Pakistán, donde las personas de mediana edad son las que tienen las tasas de ansiedad más altas. Otra cosa que yo vi es que la adicción a los opioides está relacionada con el aumento del riesgo a padecer ansiedad. ¿Cómo ves esto? O sea, las drogas generan que una persona sea más ansiosa después. Hay algo que
2: yo leí hace poco que habla precisamente de eso y me pareció uh -huh. curioso. Porque decía que el consumo de opioides y también de, de, de THC son de las sustancias que pueden desencadenar mayores brotes psicóticos, paranoia. Es decir, que es la paranoia miedo, ¿no? Uh -huh. Miedo. Entonces, sí, sí, sí veo desde ese punto de vista una correlación importante. ¿Por qué no habría de suceder que estas sustancias lo potencialice, ¿no?
0: Sí, otra cosa que a mí, la verdad, en lo particular me ha pasado, es que nosotros éramos muy gamers, ¿no, chavita? Pero hoy en día, con los juegos de video, PlayStation, eh, Xbox, a mí me genera ansiedad.
2: ¿Jugarlos o dejarlos
0: Jugarlos,
1: jugarlos. Sí, tienes o sea, como yo que Yo llego también puto... tengo como sensación de que tengo que acabarlo y Ajá. me siento como... Eh. Yo justo por eso los he dejado mucho, porque no puedo dejar de jugar porque tengo como ese pendiente de terminar el nivel
2: Sí. es que a ver agua, se ha generado una eh, dependencia a tantas cosas, o sea, porque se han creado más productos más realidades, el otro día que hablabas de la realidad este, aumentada, aumentada. Mm. los estímulos que se están metiendo en nuestro sistema o sea que estamos, a los que estamos expuestos, están haciendo ...que nos volvamos adictos a mucho más cosas... ...o sea, ya no, no, no nada más es la adicción a las sustancias... ¿no? ...no nada más es la adicción al trabajo... ...no nada más es la adicción al consumo... ...es la adicción ahora al celular... ...es la adicción ahora a las redes sociales por lo mismo... ...es la adicción de niños que entonces ya no están saliendo... ...a jugar con la pelota o hacer actividad física... ...porque entonces se quedan en la casa jugando videojuegos... Es, es muy controversial porque ahorita que me escucho puedo sonar un poco anticuado porque es la realidad lo que estamos viviendo, pero sí es de vital importancia preguntarse qué es lo que esto nos está haciendo como cultura y qué le está haciendo a nuestra mente, porque si algo sí se está viendo es que los índices de ansiedad, de depresión y de no encontrarle sentido y de un vacío emocional muy grande, sí está sucediendo hoy en día.
0: Entonces, y otra cosa que leía precisamente por este tema es que la adicción al juego o al internet son otras dos conductas de riesgo que parecen estar asociadas al diagnóstico del trastorno de la ansiedad. Al parecer en todo el mundo un 37% de los adictos al juego padecen trastornos de este tipo, mientras que los estudios realizados sobre la adicción a internet, sobre todo en países asiáticos eh, muestran que la propensión eh, a la ansiedad es más del doble en personas adictas a internet que en otros grupos de control entonces eh, es fuertísimo porque cada vez está la tendencia a seguir pues teniendo esta realidad aumentada como lo decías entrar al metaverso y pues eh, esto va a incrementar eh, eh, los índices eh, de ansiedad yo creo en las sociedades eh, sí. Roy pues no sé eh, si quiera cerrar con algo más pues yo Pero creo que yo
1: estaría creo. muy bueno si nos resumiera Roy un poco el cómo evitar esta, es, este tipo de ansiedad quizá a lo mejor que nos nombrara algunos tipo de sustancias o cosas que debemos de evitar para disminuir o reducir nuestra ansiedad, quizá a lo mejor tomar menos cafeína, yo supongo, o a lo mejor eso no tiene que ver con,
2: con la ansiedad. Claro que sí, chavita. Bueno, quisiera hacer un cierre rapidísimo nada más para decir dos cosas, ¿no? Primero, sí, la ansiedad es, como dije, un estado de alerta, no, un estado de alerta constante en donde hay una intranquilidad, hay una eh, insatisfacción y un constante pensamiento sobre el futuro, ¿no? Uh -huh. eh, ya dicho eso, Creo que estaría interesante a lo mejor en otro capítulo ya ligarlo estrictamente con las cuestiones de tecnología y con el sistema como tal, ¿no? Los diferentes sistemas que tenemos en el mundo y cómo estos sí. han contribu contribuido a lo mismo. Porque creo que eh, ahí está un poquito, pues sí, la, la respuesta a muchas de estas preguntas, ¿no? Uh -huh. Ahora, para, para poder finalizar, creo que la gente debe ser consciente que le debe dar a su, a su mente un espacio, un espacio primordial, ¿no? Al final de cuentas, uh -huh. si uno está mejor consigo mismo, va a estar mejor con los demás. Por consiguiente, yo les recomendaría que siempre pongan atención a su estado antes de, de juzgar el exterior ¿no? y que encuentren estos momentos en los que puedan darse cuenta si a lo mejor tienen en este caso una sintomatología ansiosa, es decir, eh, se sienten... ...agobiados... ...se sienten constantemente cansados... ...hay insomnio... ...es súper común el insomnio... ¿no? ...no pueden dormir... ...hay rumiación uh -huh. de ideas... La arrumación de ideas es estar pensando una y otra vez en lo mismo y no podemos callar el pensamiento y se vuelve algo castigador, punitivo, que nos hace sufrir mucho. El exigirnos de manera excesiva algo, el creer que uno debe de ser tal o cual cosa de manera excesiva. Fijarnos también bien en los tiempos, si ya pasaron seis meses, siete, ocho meses y esto sigue ahí y no he podido dormir en 6, siete meses, bueno, algo está, está caminando mal, ¿no? Entonces creo que es eh, seguir poniendo atención y empezar, si no lo han hecho, a poner atención en ustedes mismos, cosa que creo que se está perdiendo cada vez más, y no hay ningún otro lugar en donde esto se va a encontrar, es decir, la respuesta no la van a encontrar en el de afuera, la única persona que puede saber si tiene algo son ustedes mismos voltense a ver ustedes mismos y a través de esta auto observación yo creo que van a poder encontrar si tienen este algún síntoma ansioso y pues no duden en buscar a gente que, que los ayude ¿no? Roy, danos tus contactos ¿no? por si necesitamos Claro que sí, como les comenté la vez pasada se pueden comunicar conmigo a través de Instagram Roy Blasquez, R-O-Y B de bueno, L-A-Z Q-U-E doble Z, ese es el Instagram el Facebook es lo mismo, pero con una Z al final y cualquier cosa si no comuníquense con las personas de acá de... Cultivando, cultivando
0: nuestro equipo también ahí con los mails, ¿no Chavita? Sí pueden mandarnos un
1: correo a contacto arroba cultivandoidiotas.com o cultivando idiotas arroba gmail .com o mandarnos un mensajito a nuestras redes sociales al Instagram que es cultivando idiotas y el twitter que es cultivando cultivando guión bajo
0: y verdad James? sí el twitter es arroba cultivando guión bajo y latina perfecto pues, uh -huh. a ver si regresas a hablar de depresión ahorita en diciembre, ¿no? Que ese, ese tema debe de estar Se bastante dura. bueno. La Se cuesta de enero
1: y, el, y las expectativas navideñas. Y creo claro que, que estaría sí. muy, sería muy buen ejercicio si quizá nos pudieras hacer como un pequeño cuestionario de salud mental para nuestros escuchas. Quizá algunas cinco o diez preguntas que me puedo hacer a mí mismo para entender en qué situación
2: estoy me parece buenísimo chavitos sí ya le puso tarea chavita no sí, chavita.
0: y las puedes subir a, a, a las redes sociales no al Twitter al. no le pedimos al equipo de cultivando chavita claro que sí no un ejercicio de
2: introspección está 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 buenísimo para que la gente tenga algo con lo cual este trabajar y que puedan
0: pues sí ver un poco de ellos mismos oye Roy yo te quiero ahí porque eh, para que sepan algunos de los de la audiencia Roy es un excelente baterista y yo te quería pedir que en esta ocasión como ejercicio de recordar tu pasado nos recomiendes una rola cuando empezaste a tocar batería la que hayas tú dicho puta ya sé tocar cabrón batería, entonces no sé si nos puedes recomendar una rolita que tú hayas tocado y que en la que te hayas sentido que ya tocabas en serio y muy chingón la batería Claro
2: que sí, esto era cuando tenía como 16 años. Se llama Skizom y es de Tool. Oh,
1: oh buenísimo pues con esto. Pues bueno, los dejamos con esta rolita y pues nos vemos la próxima semana, ¿no, James? Nos eh... la próxima semana. Hasta luego.
0: Muchas gracias.